0: O método científico é o pilar central do sucesso da ciência ao longo da história e é a ferramenta por trás da construção de todo o saber produzido pela ciência. Mas o que é o método científico? Como ele funciona? Existe apenas um método científico? Essas e outras questões que normalmente rodeiam a mente das pessoas serão esclarecidas nesse episódio. Aproveite e entenda por que você também deve apoiar e defender a ciência. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GonaCast. Nos diga o que você achou sobre este podcast no Instagram ou no Facebook em Gonabe Escola Digital ou no YouTube em Gonabe Escola Digital. Se você gostou, siga o GonaCast e convide seus amigos para ouvi-lo também. O Gonacast é um podcast produzido pela Gonabi. Para saber mais, visite nosso website em gonabi.com.br Para quem não é da academia ou não está ligado de alguma forma ao mundo da ciência, é natural ter dúvidas como existe apenas um método científico? O que é o método científico? Como ele funciona? Porém, é muito importante que todos saibamos o que esses termos significam e por que eles são tão importantes. Precisamos ter esse tipo de conhecimento para podermos valorizar a ciência e apoiar os cientistas que, como percebemos no período da pandemia, trabalharam intensamente para o bem da ciência. O que é a ciência? Antes de saber o que é o método científico, precisamos saber o que é essa tal ciência. Nós podemos pensar na definição do que é ciência como o processo de construção do conhecimento científico. Essa abordagem é totalmente correlacionada com o trabalho desenvolvido pelos cientistas, que são os autores dessa construção. A partir dessa ótica, nós temos que observar que a ciência tem um caráter social. Ela é produzida por pessoas e, portanto, está sujeita às influências que todo ser humano que vive inserido numa sociedade está. Questões políticas, econômicas, sociais e culturais permeiam as tomadas de decisão no meio científico. Ao mesmo tempo, ela é produzida por instituições sociais. Dessa forma, ela responde a questões que foram colocadas por essas instituições, sob a articulação da sociedade no âmbito do desenvolvimento de tecnologias, da ciência pura e da ciência aplicada. A sociedade determina o tipo de ciência que está sendo financiada, que tipo de pesquisa tem interesse político ou não. Tudo isso depende dos contextos sócio e histórico, que podem mudar ao longo do tempo. A ciência se desenvolve a partir de questões relevantes levantadas sobre a sociedade sobre as quais se elaboram hipóteses, que então serão testadas. Assim, a produção do conhecimento científico tem como propulsor o pensamento divergente na busca por respostas a essas questões por meio da formulação de hipóteses para se chegar à interpretação dos resultados de experimentos. Outra questão que devemos observar é que a ciência é uma interpretação da realidade. A interpretação do real é sempre interfaceada pela visão de quem interpreta. Por mais imparcial que se possa ser, essa observação não é neutra. Toda observação é orientada por uma série de teorias, circunstâncias e etc. Por isso, essas interpretações do que está sendo observado também dependem da teoria. Então, o que é real ou o objeto de observação não sofrerá mudanças, mas a sua interpretação pode mudar ao longo do tempo. Dessa forma, a ciência não é o equivalente direto do real e não se constrói unicamente a partir de experimentação e necessariamente da observação. Por isso, a ideia de que o conhecimento científico é construído única e exclusivamente por meio de empirismo é equivocada. Outra questão importante é que a ciência sempre segue métodos para testar suas hipóteses, mas existem diversos métodos possíveis para se produzir ciência. Esse pluralismo metodológico, ou seja, a diversidade de formas de investigação, é uma característica muito importante do processo de construção do conhecimento científico. Existem diferentes metodologias para a investigação de diferentes problemas. A escolha dos métodos pelos quais se conduzirá uma determinada investigação depende de um consenso na comunidade científica que estabelece os métodos e determina qual é o mais adequado para cada tipo de investigação, para cada tipo de problema. Além do pluralismo metodológico, deve-se observar uma coerência global. As diversas frentes de trabalho em todo o mundo devem ter um denominador comum para que os avanços conversem entre si e façam parte de uma grande rede de conhecimento unificada. Então, para que o trabalho de um cientista realizado, por exemplo, no Brasil, tenha validade para toda a comunidade científica mundial, ele deve ser divulgado para essa comunidade. Essa divulgação deve conter detalhes suficientes para que esses trabalhos possam ser reproduzidos em qualquer parte do mundo, em qualquer laboratório, a fim de se chegar ao mesmo resultado. Essa coerência global não é dada apenas em termos dos métodos, mas também em respeito às teorias vigentes em um dado momento. Assim, os resultados de um cientista brasileiro poderão ser interpretados por qualquer outro cientista no mundo, de acordo com essas teorias. O que não é ciência, e sim e pseudociência. Desde que o mundo é mundo, nós buscamos o lugar de segurança, a tão conhecida zona de conforto. Na pré-história e até mesmo na antiguidade, essa busca era compreensível e até mesmo necessária, visto que ela era uma forma de garantir a manutenção da vida. Porém, nos dias de hoje, essas características pré-históricas do ser humano geram alguns conflitos no nosso relacionamento com a realidade em que estamos inseridos. Podemos citar alguns conflitos que temos que gerenciar no nosso dia-a-dia, como, por exemplo, o viés de confirmação, a dissonância cognitiva, entre outros. Por definição, o pensamento científico gera também conflitos, na medida em que exige de nós o pensamento racional em circunstâncias em que é mais confortável agirmos de maneira instintiva. O método científico colide com a nossa postura instintiva de buscar por segurança, principalmente quando precisamos lidar com a característica de incerteza das afirmações científicas. Um dos pilares do sucesso da ciência reside no fato de que ela não é a dona da verdade e para que uma afirmação possa ser provada ela deve ser falseável no vácuo desse conflito entre método científico e instinto humano é que surgem as oportunidades das construções de conceitos e teorias que são baseados em verdades absolutas ou seja, em afirmações não falseáveis. Essas teorias são extremamente atraentes visto que o ser humano tem a tendência natural de acreditar naquilo Aquilo que é agradável, mesmo que, para que essa teoria seja verdade, seja necessário o autoengano ou o viés cognitivo da confirmação. Então gera-se todo um processo de racionalização sobre essa verdade infalível para que se justifique essa crença cientificamente. Este é o processo de construção de uma pseudociência. Portanto, pseudociência é um conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade que se considera, equivocadamente, como tendo base um estudo científico ou método científico. É um conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas ou não usam métodos rigorosos ou legítimos de pesquisa. Um caso típico de pseudociência é a homeopatia. A homeopatia é um sistema de crenças notadamente bem sucedido. Esse sucesso se deve, em parte, ao fato da ampla difusão dessa prática nos últimos 120 anos no mundo inteiro e também pelo fato de que os remédios homeopáticos estão isentos da maioria dos requisitos regulatórios. Pesquisadores da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, publicaram na The Central European Journal of Medicine em 2020, um artigo no qual afirmam que, abre aspas, a homeopatia não possui poder explicativo e, além disso, falha em outros critérios estabelecidos para uma abordagem científica, tendo sido repetidamente apontado que não existe medicina alternativa ou medicina complementar. O que existe é apenas medicamento, ou seja, um produto farmacológico testado que demonstrou eficácia segundo os métodos de análise. O resto, para além disso, é eticamente injustificável. Fecha aspas. Além disso, eles apontam que um dos fatores que contribuem para o sucesso das pseudociências em geral é a desinformação e a falta de conhecimento científico por parte dos pacientes. Abre aspas. A prática médica pressupõe que o paciente responsável tome uma decisão informada. Isso requer um nível considerável de educação em saúde e alfabetização científica, o que, obviamente, não é alcançado. Fecha aspas. Você pode encontrar todos os artigos citados neste podcast no link na descrição. O método científico. Conhecimento científico é como uma grande rede de pontos interligados em que cada nó, cada ponto de interseção dos fios dessa rede são os conhecimentos criados ou desenvolvidos pelos cientistas. De uma forma técnica, o conhecimento científico é o corpo de todo o conhecimento sistematizado adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente. O cerne da construção do conhecimento científico é justamente o método. O método ou os diversos métodos dizem como devem ser conduzidas as pesquisas para que uma descoberta ou uma conclusão seja válida. Assim, o método científico é a principal ferramenta para a construção do conhecimento científico. O método científico é uma das partes centrais da filosofia da ciência. É interpretado como um procedimento definido, testado e confiável para se chegar ao conhecimento científico. Consiste em compilar fatos através de observações e experimentação cuidadosa e em derivar, posteriormente, leis e teorias a partir desses fatos, mediante algum processo lógico. O método científico é comumente visto como uma maneira segura de se chegar a um resultado e a novas descobertas. Isso confere um grande respeito à metodologia científica e é utilizado como forma de gerar credibilidade em comerciais, produtos, discursos e etc. E realmente, o que é provado cientificamente tem credibilidade. O problema é que nem tudo é realmente comprovado cientificamente. Por isso, muito cuidado! Nos diga o que você achou sobre este podcast no Instagram ou no Facebook em Escola Digital ou no YouTube em Gonabi Escola Digital. Se você gostou, siga o Gonacast e convide seus amigos para ouvi-lo também. O Gonacast é um podcast produzido pela Gonabi. Para saber mais, visite nosso website em www.gunambi.com.br.